0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到新朋友哦，他是土兰巧克力的创办人。呃，杨丰旭哦，算是我的本家，来应该叫你 Danny 啦。哈，这是你的英文名字。<笑> Danny 跟、呃、各位听众打声招呼
1: ，Hello 江英哥 ，Hello 各位观众，大家好，我是 Danny， 是哦 ，Danny 的
0: 那个饮食创新真的很精彩，待会儿跟各位听众好来分享。那我按照惯例哦、喔，哎、欸、，Danny， 你在创呃土兰巧克力之前，就是 Terra 之前，是你是学什么做什么的
1: ？呃，其实我自己的呃，以前在过去求学的话，是以反而是农业背景，是对。但就因缘际会啦，就是在某一个时机点下，我发现原来自己对于这种烘焙啦，或者是甜点，甚至就像现在我在做的巧克力这件事情，有非常大的乐趣，所以才。毅然决然的在三十岁那一年，是哦，就是真的是把全心全意都投入了这一块，在走向这一条路上。是那后来怎么决定要选择土兰巧克力这个主题？嗯。相信嘉音哥也知道，我之前应该说也是现在仍然在这个再重红，就是我们在地的手工果酱的公司担任呃负责人。那其实我觉得现在在做于巧克力这件事情，跟不管我在做再重红这件事情，还有过去我自己所学的事，它跟农业都是有关联性的哦、喔。是对，像是果酱啦，那到现在我们讲说巧克力这些食物这些呃成品，它的这些风味都来自于大地的孕育。有很大一部分哦，是跟不管在品种也好，或者是说我们在讲产区、在讲风土哦，那我会觉得说自己跟一般的这个甜点的，我们说甜点师或巧克力师来讲好了，我自己跟他们一个很大的差异就是在于我拥有的这些农业背景，让我在、嗯、呃追寻巧克力的产品风味这一块呢，可以用一个不同的角度去切入
0: 。OK。哎、欸，我一直觉得你们里面有很多创新的做法、喔、算是年轻一辈，然后又有创新底子的人、喔欸、我想问一下，在你的土兰巧克力里面，我们可不可以挑几款你特别有感觉的，你自己开发出来的产品，嗯嗯然后你来
1: 帮我们介绍那个背后的精神跟意义这样。嗯嗯好，那首先当然也是跟大家分享一下、哦，我们土然巧克力做的巧克力啊，跟一般大家平常吃到的，它有一个最大的差异点，就是所谓的冰 bar 这个概念哦。冰 bar 它指的是说，从产区生产的这些可可生豆啊、哦，它来到了土然店家，所有后端的这些烘焙啦、研制啦、调温都是由我们自己去进行，所以土然对于这些可可豆的风味的掌握性。多了很多我们可以操作的空间好、哦，我们今天想要用不同的烘焙度，我们今天想要让这个秘鲁它的这个葡萄干的味道强一点，想要让这个台湾的这个木质调性再丰富一点，都可以透过我们后面的这些处理过程去达到我们想要的这些细节哦。那当然，这些做出来的巧克力，我们就会想要进一步把它做应用啦。以店里目前最受欢迎，那也是我自己认为说是一个创新的一个作品哦，就是所谓的氮气冰巧克力。哦、对对对、哦，我只喝过两种口味，<笑>我一定要把其他口味全部喝完，<笑>然帮我介绍一下。有机会下次来<笑>要要来一个世界之旅。好<笑>，嗯，那其实这个氮气冰巧克力它所应用到的这个原理啦，或、哦、技术，大家都不会很陌生哦，因为过去像是星巴克或者是像我们在讲、呃、啊，茶饮都已经有用过类似的技术啊、哦。那其实它的这个原理很简单，我们就是把巧克力制成饮品之后呢，灌入了氮气。氮气就是哦，大家知道是大气里面啊占、哦、最多比例的一种气体嘛。那它跟跟我们平常喝的这个气泡水最大的差异点在于说，它不会融在水里啊、哦，所以它其实呢带给人体的这个感受，并不是像气泡水一样会有这个刺激感。那它最主要的功能呢？它的这个它的好处就是可以把我们喝到的这些产区巧克力它的风味加以放大啊，因为它就等于是说这些气体会在液体里面呢形成非常非常微小的气泡。那我们喝的时候呢，一方面哦、喔、会增加它的口感的一个绵密纯度啊，那一方面呢又能够把这些产区它的一些独特的个性特色呢把它加以放大。所以这也是别成说哦，我们做出来的这个氮气冰巧克力，跟一般大家平常喝到的所有的巧克力比较，它的这个特色非常的明显。那当然也是我自己呃很引以为傲的一个创举嘛。哦，因为可能过去在其他我自己 Google 了好多好多资料，就发现好像国外真的还很少很少，几乎没有人这么做过。是厉害厉害，哎、欸，蛋鸡巧克力、冰巧克力总共有几种口味？嗯，我们目前的话就是以产区来说啦，我们收集了全世界有九个不同的国家的这个可可啊、哦，那所以我们就是有九个产区的巧克力，九个产区的饮料。未来当然也希望说能够持续的，我想要收集更多更多很棒的这些可可产区，让大家认识到原来可可的味道还可以有很多很多变化
0: 。是是是 ，OK， 好，那这样我就比较有一点了解了。哎、欸，我觉得你们让我最惊艳的地方就是，哎、欸，有有时候你会颠覆我们的饮食习惯跟成见
1: 、欸。巧克力用喝的，然后茶用吃的。<笑>
0: 哇，这个实在是很精
1: 彩。其实这么说好了啦，是呃，可可当初这个这个作物哦、喔，它在进入到人类的饮食文化，其实最早就是用喝的形态。是。那当然，呃，后面哦、喔，这、呃、中间被大家开始制作成这所谓的固体巧克力。那我当初确实也在思考这件事情哦、喔，就说，诶、欸、为什么当初呃一开始可可用喝的，那后来大家用吃的？那你看现在台湾人这么喜欢喝饮料哦、呃，我们上班前喝咖啡，我们在办公室会订这个手。调饮，大家都喜欢喝饮料。那其实喝这个这个动作有很多比起吃要来的更更多的优点啊、喔。第一个就是我们在感受风味的时候，其实它是更直接的，因为我们已经直接省去了。咀嚼哈哈，这个动作，所以变成说很多食材它的原物原原本的风味会更容易被释放出来。那当然以土然来讲，我们除了饮料之外呢，当然就是呈现出大家比较可能熟悉一点的形态哦，不管是像法式甜点也好啦，呃，像是这些常温的点心也好啦，那甚至说我们在讲以这个巧克力的工艺技巧的一个极致哦，就是所谓的嘣嘣啊，呃，法文叫做嘣嘣。那它本意是指糖果，那中文的话可以翻译叫做夹心巧克力、哦，就是大家平常呃如果有印象的话、哦，我们吃这个巧克力，它外壳是一层薄薄的硬脆的巧克力盒，里面的话是用我们用这个鲜奶油跟巧克力或者是跟其他食材做成的所谓的 g a n e s h 那其实这样的一个 b o 它本身小小一颗，但是基本上它就是结合了所有。你对于法式甜点的工艺，所有你对巧克力的这个技术认知，所做出来的一种极致的产品。那像以土然今年就利用了这个夹心巧克力的这个形态，我们打算推出一系列的一个作品哦，它叫做土然的可可的年册。年册 OK, ，OK OK。那这个年册的概念就是说，我希望啊，每一年能够用一个独特的主题或者是元素去呈现这一盒嘣嘣的礼盒。那像今年第一年，呃，以我们冰土巴的一个出发，就是所谓的可可的产区，所以我挑选了世界上最具代表性的八个啊可可的产区，那把它做成巧克力以后呢，再把它制作成夹心巧克力啊。那所以其实这这个礼盒对于土然来讲非常有意义。接下来的每一年哦，我明年可能会想要用茶作为主题，我们去挑战一下茶的风味跟巧克力的风味，它的一个结合。后年哦，或许我们可以来玩玩酒啊、哦！大家听到酒其实都会很开心哦。是是是那其实你看台湾的高粱，我们说这个法国的干邑，或者是牙买加的兰姆酒，我们有好多好多这种不同的烈酒的形态。那甚至说，连清酒这些哦，琴酒各种形态的酒，我们都可以来跟巧克力的风味加以做结合。是，好，哎、欸，哇，太多可以想要请教的<笑>是太多可以玩的
0: 了。哎、喔欸，我先问一下这个礼盒，因为我那时候在你店里面看到这个礼盒，<笑>其实它外观看起来很。你说是年册嘛？我那时候看到它,它很像是一本小的字典啊。那一打开很可爱，就有八颗巧克力嘛，对不對,对？就是那个夹心巧克力，没错没错。它有很多不同的产区，但是有留一个位置给台湾嘛？啊、哦，肯定是有的，是是是。所以我们可以透过这个比较，可以品尝各地不同的这种风味。是是， OK， 了解。那我觉得你有一点像风味的魔术师一样、哦。呃，不
1: 敢这么说啦，<笑>但我自己常常被人家讲说从小就是个歪嘴鸡。<笑>吃东西非常的挑、oh, okay, okay, okay. ，是是是,是。刚刚嘉应哥也有提到说。我保留了一个位置给台湾，是对。其实，因为我觉得这个是一个重点哦、喔。不管是我今年的这个可可的产区有台湾来的，明年的茶当然也会有属于我们台湾的一个茶的文化的一个一個，因为毕竟台湾的茶文化这么的深奥、喔、啊、喔。那我们当然接下来讲酒，讲什么，我都是希望能够保留一个专属的位置，就是要使用台湾在地的食材。
0: 是是是，哎、欸，我都已经忍不住了。我忽然想到，我一定这一次我们那个春节礼盒一定要跟。<笑>你采购要送给我们的关系了，<笑>谢谢哎，<笑>謝謝
1: 謝
0: 謝欸、<笑>我想了解一下哈、喔嗯，你当初是怎么得到这个 idea， 就是透过这些食材来承载很多风味？你可不可以举一个例子、嗯？我记得你上次曾经说可可
1: 脂是,、就是油脂的脂，是,是,是也可
0: 以承载很多风味。是，确
1: 实，因为呃巧克力啊、呃，它真的是必须说，它跟其他的食材比起来，它有太多的可能性哦、喔。像我们一般这样来讲啦，我们在做甜点、做烘焙常用的这些原物料，奶油、面粉、鸡蛋，呃，大家有没有想过，这些原物料，他们从来没有办法自己就成为一道甜点？但是巧克力呢？啊、哦，你看，光是这个黑巧克力，它自己，我们在讲风味的表现，我们在讲说它自己的一个呈现方式，就可以有这么多的变化。它可以做成饮料，可以做成甜点，可以做成冰淇淋，它有太多太多的应用性。那当然跟它自己的这个物理成分有关嘛，因为它大概有一半就是所谓的油脂。那油脂其实它的一个特性就是它可以吸附很多的味道。OK，、哦、那当然这也是造成说我们在平常哦。跟大家分享一下，如果巧克力没吃完的话，放在冰箱千万千万一定要用保鲜膜啦，或者是乐扣盒啦，装得紧紧的，不然其实它就很容易吸附到这些异味。Okay. 那当然我们进一步的呃，怎么样透过巧克力去承载、呃、或者是跟其他的食材做结合，有太多太多的可能性、呃、今天我们透过这个纸吸法、呃、就是用这个可可纸去吸附香气，然后再加加进到原本的巧克力。那甚至是说，我们可以用共同研磨。它是所谓一种叫做 infuse 的概念，它在研磨的过程，我们把其他的食材加进去，达到说我们想要添加其他风味的一个概念。那甚至说另外有一种是、呃、你可以用呃，他们叫做这个 include、呃、i n c l u d e 就是说我们可以把其他食材，不是直接把它跟巧克力的这个。呃，这个物质融合在一起，而是用可能一块一块的方式加以添加。那可能在我们嘴巴里面，它所创造出来的这种风味的感受是不一样的。它不是互相融合，而是说，哎、欸，我们咬到这个食材的这个分子粒子的时候。它可以跟巧克力的味道做一个碰撞，所以其实基本上有太多太多可以去操作的一种手法去呈现。说我们今天想要把巧克力拿来做什么事情？那甚至我我自己就很期待说，哎、欸，未来我们在讲的不只是甜点哦、喔，我们今天讲的不只是吃的东西哦、喔，是不是有机会我们进一步把像？这个可可在制作的过程所产生的一些，我们说呃，可能二次的这个呃废弃物，包含说可可的壳啦，我们可以把它做成再生纸哦。那甚至我就很期待说，能够做出一张是具有这个可可香气的再生纸。那甚至说，有没有办法再把这些东西加以萃取啊，进、哦、一步做成像是扩香啦，或者是更多更多哦？你说酒也好，琴酒、啤酒这些，我觉得。可可巧克力这个、这个、这件事情有太多太多可以发展的一个空间了是
0: 。是我觉得真的太多想象。我说你是魔术师，实在没有过誉、喔。哎<笑>、欸，既然可可脂可以承载好多可能的风味，是那我上一次在你店里面有看到那个酒。嗯，酒怎么样承载很多在地的不同的风味？嗯你是怎么做的？哎
1: 、欸，其实像这一款酒啊，是我们跟另外一间酒吧啊 s i d 的主理人说说哦，那他其实是一位呃，我觉得他才是真正的那个请酒的魔术师了哦，<笑>因为其实他就。他有一个疯狂的一个计划，就是希望能够把台湾的各地，或者是各餐厅，或者是各种也是特殊的元素，哦，都把它呃实现成琴酒的味道。所以他有一个叫做台湾百味的计划。那像说说跟我共同打造了一款是属于我们土然的专属琴酒。<笑>那它里面的这些食材就包含了说一个是台湾的可可豆，那接下来的话像是香草啦，各种柑橘类啦。香料啦，还有甚至很多水果，你说草莓、灯笼果各种，我们挑了好多好多代表，嗯，也不是说代表，而是说来自于台湾这块土地的食材。那当然透过的这个形式，主要是蒸馏啦。对，蒸馏之后呢，那这些香气的分子都会被集中、被收集下来，再存在在呃这个酒精里面。那其实呃刚酿制出来的这个琴酒浓度很高，那后面的话我们反而是要用水去把它的这个浓度稍微拉开，这样子在人体感受上的时候才是更舒适的。那甚至说我们在这个稀释用的水，还是特别用这个可可壳去浸泡。先再一次的把这些可可的香气萃取出来，再去跟这个酒精的部分去做一个勾兑，出来的这一瓶琴酒，其实它的主体啊，巧克力的这个香气啊，可可的香气就非常的明显，但是同时又可以跟其他这些水果啦、香料的感觉整体的融合在一起。是
0: 我听了已经有一点忍
1: 不住在吞口水。我先问一下，<笑>那你今年有产琴酒吗？呃，老实说，我们今年产的清酒已经全部都卖完了。嗯、<笑><笑>那现在其实应该是明年，我们希望能够再酿制一批新的。OK， 嗯，那你通常都是呃前半年还是后半年酿，还是随时都可以？嗯、基本上，如果是酿酒的话，因为这个会需要跟刚刚讲的说说配合时间。对，那因为说说很坚持说每一批酿的清酒，它一定要。在所有的这个蒸馏过程，他人一定要在旁边看、okay. 哦。所以这个确实呃，指人心态啦。那当然会值得大家，就是在耐心等待一下。
0: 就是抢手的这种限量限量品哦。OK， <笑>、欸、那我想问一下你那个礼盒啊。嗯呃，也目前也是类似像这样，它没有办法大量的生产，都是少量的制作吗、嗯？
1: 这么说好了，因为我我觉得，当然以土兰，我们这是算第二年啊、喔，其实也是在刚起步、嗯，很多的这些制程啊、生产，老实说，它的时间上的耗费是非常惊人的，所以产量上来讲，真的没有办法多。是對那当然，这也是我们对于一个品质上的一个坚持啦。对，所以像是以蹦蹦来讲啊，你看哦、喔，我们跟一般的巧克力店的差异，刚刚在讲说原物料，我们用的冰土霸，所有的巧克力都是自己做，所以其实从可可豆进来啊，要经过烘焙，经过研磨，这个研磨的过程至少就是三天， okay. 至少每一批哦、喔，那加上这个其他的这个处理时间，其实我们光是获得一批巧克力砖，就大概需要五六天的时间。那棒棒的制作呢？它中间还要透过哦不同的这个工序哦，像是我们一开始我们用的这个模具啊、哦，它会需要先将巧克力调温啊，做成一层薄薄的壳。做完以后呢，它要先在冰箱一个晚上，让它定型啊、哦。那同时也是让里面的结晶更稳定。那接着第二天再把里面的这个 g a n e s h e 灌进去、哦、灌完以后要再等一个晚上。一样的，要让它里面的这个物质非常的稳定之后呢，第三天再把一层薄薄的巧克力批覆在上面，把它封起来。那封完以后呢，同样要再隔一个晚上让它定型。所以你看，这个光是嘣嘣，时间大概也是需要三到四天，加上前面的这个巧克力生产，一批制作下下来，大概就要一个多礼拜。是是，
0: 好，那我建议那个。那个 Danny， 你要把那个价钱定高，那我们还是有机会可以<笑>。呃，但<笑>去抢<搶>。<笑>我
1: 我自己的一个想法啦，我我真的很希望说，巧克力它可以成为人们的日常。o、okay. 哦、就像刚刚讲的，其实大家都很喜欢喝东西，喝咖啡、喝茶。那是不是未来有机会有一天，大家可以把巧克力也当做一个日常的选择？是。哦、我早上想要喝巧克力的时候，我会想到我想要喝台湾的，想要喝秘鲁的，想要喝哥伦比亚的不同地方的。那那当然，就是说以蹦蹦的这个形态，老实说，台湾的巧克力市场可能没有大家想象的这么蓬勃哦、嗯。哦，那当然，一方面就是跟这个保存的条件也有关系啦、okay. 哦。那台湾基本上，要不是你看这几天这么冷哦，吃巧克力蛋最好。除此之外，你大概过了三四月哦，我们气温一旦超过了二十八、二十九度，其实这些都是对巧克力来讲都不适合保存的环境。对，那当然我还是很期待说，哎、欸，透过土然的这个我们一个很独特的品牌力，甚至说，加一个去过我们店啊，知道说我们想要呈现的那个氛围跟一般的甜点店不一样啊、喔，甚至是希望大家走进店里就能感受到我们对于巧克力的那个执着热情、喔、打造的跟一个呃可可的原生地的这种感觉很类似、喔、那透过这些空间产品，甚至说，呃、喔，我们每一个月所举办的一个教学。呃，其实我觉得这是很重要的哦、喔，因为今天如果没有嘉言哥邀请，其实我也很难有这个机会把这些资讯带给消费者、带给大众。那在课程的过程，我们都会尽量的把这些跟可可相关的知识浓缩跟大家分享。有了这些知识基础之后呢，再进一步的去探索可可巧克力的风味，是嗯，是我觉得这个会很重要。哎、欸，你们的店在哪里？哦，我们店就在大安森林公园旁边啊、哦，在温州街上面。Okay. 是了解。哎、欸，你们的产品
0: 有官网可以线上购买吗？还是说最好都是到实体店去？嗯
1: 、呃，基本上我们目前的官网正在建制中，是预计、呃、是明年会上线、okay。那目前的购买可以透过像是粉丝页啦，或者是呃电话。那当然，我自己最最期待的就是大家可以花一点时间哦、呃，如果距离不是很远的话，来我们店里走一趟，绝对不会让大家失望。是。哎、欸，我要跟大家大力推荐哦！大家想想看哦
0: ，我们现在光可可啊、茶啊、酒啊，好几个这种主要的这个食材的元素，可以承载非常多可能的风味。我觉得这简直是一个超级的乐园。<笑>那再加上呃，刚刚那个 Danny 他有讲到哈，在整个生产过程中，这些食材它可能有一些，我们也许是视为是渣。或者甚至是废弃物的，它甚至还有可能可以转身，可以变身，变成另外有用的这些创意商品哈。所以，我真的是迫不及待哈。我也想邀请大家哈，其实你们可以到那个温州街上去好好看看他的店哈。那我也相信，这个随着这个一年一年的这个进展哈，那里面的内容一定是无比精彩哈。可以当成是台湾这个你们这个新一代的这种<笑>。饮食创新的一个橱窗哦<笑>
1: ，呃，我自己啦，就是对于突然的一个期待哦、喔，第一个就是它能够成为一个。台湾最具代表性的巧克力的店家啊， okay. 今天不管是国外的朋友，他如果来到台湾，他想要找巧克力的东西，他第一个可以想到突然那第二个当然就是刚刚提到的，怎么样让、呃、巧克力再进一步的成为台湾消费大众的一个日常？我想如果能够做到这两件事情、呃，我算是没有遗憾的啦。是了解了解，<笑>好好好。
0: 好啊，哎，今天非常高兴能够邀请到土蓝巧克力（英文是 Terra） 的创办人哦，杨丰旭，英文名字是 Danny 啊，来到我们节目跟我们分享。那我大力推荐大家一定要到他的店里面去走一走哦，一定是不拘此行哈。那非常谢谢 Danny 的分享，谢谢嘉音哥，谢谢大家，也谢谢各位听众收听，我们下次见，拜拜。